0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема» у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Сегодня мы слушаем слова пророка Иаиля, обращенные к Божьему народу о надежде, которая существует даже посреди полного разрушения. Это еще одно короткое пророчество, всего три главы, и поскольку здесь мы любим текст, мы продолжим то, что мы делали с последними несколькими пророками. Мы просто прочтем всю книгу. Прямо этим мы сейчас и займемся, потому что прямо сразу в первых стихах мы увидим образ, который мы будем связывать с этим пророком. И сейчас мы в середине обсуждения пророков Вавилонского периода. У нас был пророк Плача и Еремия. Мы читали хиазм книги Плач Еремии, про которую мы выяснили, что это алфавитный хиастический акростих. В книге Авакума мы встретили образ Сторожевой башни. И на прошлой неделе мы говорили об образе Петры для пророка Авдия – Сегодня мы обсуждаем и Аиля, поэтому бренд, если бы ты мог начать читать. «Слово Господне, которое было Каилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть расскажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ели саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы». И плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, Ибо он отнят от уст ваших, Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него, зубы львиные и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее до гола и бросил, сделалась белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, в вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме
1: Господнем.
0: Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда земледельцы, рыдайте виноградаре о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло.
1: Yeah,
0: Каждый раз, когда мы проходим пророков, я поражаюсь, как сильно я люблю эти книги и какая странная эта любовь. Мне нравится. Яркие образы, поэзия и как они передают главные принципы. Но если вдуматься, поражает, насколько темная картина здесь рисуется. Мы идем по пророкам, и сколько мы видим отчаяния и тьмы. Но с другой стороны, это именно то, через что проходит Божий народ. И прямо сразу сложно пройти мимо образ, который мы видим в книге Иоиля. Как мы уже не раз говорили... У каждого из пророков есть картинка или образ, который они используют для передачи своего послания. И здесь мы видим, как Иаиль использует метафору нашествия Саранчи как основную тему своего пророчества.
1: I, I But I have been told that as the winds in that region of the Middle East change and shift, that if everything aligns at the right time of year and the shift in the right direction, you get these massive.
0: Сам я не ученый и не биолог, но мне рассказывали, что если в нужное время года в этом регионе ветер дует в определенном направлении, то целый регион страдает от нашествия саранчи. Если я правильно понимаю, ее приносит со стороны Средиземного моря, и хотя это происходит нечасто, это становится маленькой. Я помню, в США было недавно на северо-востоке, на Тихоокеанском побережье, было целое нашествие сверчков, и там пришлось перекрывать автостраду, потому что сверчков, они были как саранча, их было так много, что дорога стала скользкой после того, как всех этих сверчков стали давить машины. И это поражает, в каком огромном количестве саранча может быть на Ближнем Востоке.
1: Я
0: хотел бы нашим слушателям дать задание зайти на Яндекс и набрать в поисковой строке «Нашествие саранчи». Вы удивитесь, сколько есть видео и фотографий. Размеры такого бедствия просто поражают воображение. Одну из таких картинок хорошо иметь в голове, когда мы читаем то о чем говорит Иаиль здесь. Потому что он говорит, послушайте, люди Бога, пришел Вавилон, и это было как нашествие Саранчи. Просто если представить размеры Вавилонской армии, уже это даст представление о том, что после него ничего не осталось. Все поля поедены, все, что мы производим, мы потеряли все. И этот образ, эта метафора потребуется для того, чтобы передать Божье послание.
1: From here...
0: Дальше мы видим, как Иаиль обращается к теме покаяния. Вначале он описывает картину, которую можно трактовать как считай кончину иуды, но затем он предлагает людям, чтобы они посмотрели на себя и раскаялись. Это легко увидеть, и мне по большому счету нечего добавить, поэтому мы просто продолжим
1: читать.
0: Припаясь в вретищем и плачьте, священники! Рыдайте, служители алтаря! Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего! Ибо не стало в доме Бога вашего хвалебного приношения и возлияния!» Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. Не перед нашими ли глазами отнимается пища от Дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стадо волов, ибо нет для них пажити, томятся и стадо овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачное пастбище пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого ни бывало от века, и после того не будет в рода родов».
1: Yeah. Yeah, And so there was the invitation from Joel for the people to notice what's happened and repent. And now he's about ready to dive kind of back into the metaphor of the locust plague. И вот
0: мы услышали приглашение от Иаиля обратить внимание на то, что произошло, и покаяться. И теперь он снова обращается к образу нашествия саранчи. И то ли это обращение — просто литературный прием, то ли Иаиль пытается намекнуть, что, возможно, люди не откликнулись на приглашение покаяться. Но по какой-то причине Иаиль снова возвращается к образу саранчи, и он продолжает говорить о том, как Бог воспитывает и наказывает свой народ. Но разница в том, что сейчас мы до конца не понимаем. Он говорит о нашествии саранчи, Или о нашествии Вавилонской армии. И мне кажется, это сделано специально. Поэтому давай продолжим читать. «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени» пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые войны влезают на стену. И каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим. Ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его». Мы слышим, что этот образ продолжается, он как будто смешивает Вавилон с саранчой. Очевидно, что он имеет в виду людей, но он говорит: они карабкаются по стенам, они заползают в ваши окна. И этот образ, он относится к Вавилону, так и к Саранче. И дальше мы видим, как от метафоры он снова обращается к теме покаяния. Он обращается к народу и просит извлечь свои уроки из этой ужасной ситуации. Если бы только они поразмыслили над своими путями, над своими прошлыми поступками, возможно, они бы смирились. Но захотят ли они менять свою точку зрения? Давай продолжим наше чтение с того места, где мы остановились, Брэнд. Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Извини, хочу тебя здесь перебить. «Раздирайте сердца, а не одежды». Это образ, к которому мы не привыкли в нашей культуре. Мы уже сталкивались с этим в нашем изучении раньше. Раздирание одежды — это древний восточный метод, чтобы продемонстрировать ваше горе. В каком-то смысле высвобождение горя, которое человек испытывает. В библейской культуре люди берут свою одежду сверху у воротника и рвут ее сверху донизу. Я помню, как мой учитель Рей рассказывал историю о том, как он много лет назад возглавлял поездку, и у него был проводник, услугами которого он уже давно пользовался. В этой поездке этот гид снова был с ними, и прямо во время поездки у него случился сердечный приступ, и он скончался. Никто ничего не мог поделать. Не было людей, которые могли бы вовремя оказать помощь. И тогда Рей, как человек, который возглавляет эту поездку, должен был пойти и поговорить с женой этого человека и принести эту
1: новость.
0: И вот он появляется около ее дома, и это еще времена до сотовых телефонов. И когда кто-то стучится в 2 часа ночи в дверь, его жена понимает, что что-то случилось с мужем. И вот она открывает Рэю, он стоит в дверях, и она практически без слов понимает, что ее муж умер. Прямо у порога она падает как будто в обморок, в руки сына, которому, если я правильно помню, около 20, и он врач. Он помогает своей матери, и как только он уверен, что с ней все в порядке, он может позволить своим эмоциям выйти наружу. Он вышел к двери в своем спальном халате или пижаме. Это такой балахон, который спускается с плеч до колен. Он берет концы этого балахона и от шеи вниз рвет его голыми руками. Рэй рассказывал, что он никогда не забудет звук, который издает одежда, когда ее так рвут. И это то же самое выражение скорби, как говорил Рэй, когда мы читаем в Евангелиях, что завеса храма рвется пополам, когда Иисус умирает еврейский читатель увидел бы в этом бога отца который разрывает свою одежду после смерти сына говорят что завеса была толщиной 10-15 сантиметров даже сложно представить какой был бы звук если бы мы присутствовали при этом моменте и поэтому когда здесь мы слышим разрывайте свое сердце, это как будто бог говорит, что может быть сейчас ваше горе, который заставляет вас рвать на себе вашу одежду. Но на самом деле я прошу вас разорвать ваше сердце и обратить внимание на то, что происходит. Изменитесь, не будьте равнодушны. Получите убеждение, что нужно действовать. Разрывайте свое сердце. Это образ, который мы читаем здесь. Давай прочтем еще дальше. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив и сожалеет о бедстве. Кто знает, не сжаль ли он, и не оставит ли благословения? хлебного приглашения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни и говорят, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их
1: мы
0: слышим уже второй призыв к покаянию, к признанию вины. Вначале мы видели образ Саранчи, и затем призыв к покаянию. Потом он снова говорил про Саранчу, про этот образ, и затем он просил покаяться. А сейчас фокус Иаиля смещается в сторону надежды, потому что Божий народ в реально плохой ситуации находится. Хуже даже невозможно себе представить. Вавилонское завоевание... Это не какое-то легкое веселое времяпрепровождение. И да, все кругом плохо, но не безнадежно. Бог не оставил их, и Бог не оставит их в будущем. На самом деле, наоборот, прямо посреди всего этого нашествия саранчи, в тех развалинах, которые остались после Вавилона, есть что-то искупительное, и Аиль обращается к этому на протяжении всей оставшейся части своего пророчества. Поэтому ты мог бы продолжать читать. И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не дам вас на поругание народом. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад» так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни, произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница» великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, которое дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой веки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится во вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны». И юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». «И будет всякий, кто призовет имя Господне спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Мы слышим, как в пророчестве Иаиля сменяется тональность, мы слышим надежду, мы видим поэтические или даже апокалиптические образы. И может апокалиптический слишком сильное слово, но это точно предвкушение великого дня, когда все будет расставлено по своим местам. И Бог говорит, что «Я восстановлю, я верну тебе то, что Съела саранча. И дальше мы видим прекрасный поэтический образ, который затем появляется в Новом Завете, и пятерка тому, кто знает, где находится этот отрывок. Яиль говорит, что я изолью мой дух. Кстати, на кого он его изольет? На всех людей. Точно, на всех людей, на мужчин и женщин. У, подождите-ка, но я думал, что мужчины — это те, кто ведут, и на них тогда изливается Дух. Мы еще обсудим эту тему потом. Но если верить тому, что написано в Иаиле, столетия до того, как это произошло, говорится, что Дух изливается на всех людей. Сыновья и дочери, мужчины и женщины, взрослые и дети, молодые и старые — это относится ко всем. Он говорит о будущем, что будет великий и славный день, когда все вернется на свои места, все будет так, как должно быть. И даже только эти слова дают надежду. Но у нас впереди еще целая глава. И вся глава будет говорить о надежде. До этого... Какую часть пророчества бренд занимала надежда? Но это были только крупицы. Мы видели, что это были небольшие пылинки, проблески надежды, маленькие драгоценные камни, разбросанные тут и там. Но чем дальше, тем больше мы видим изменения тональности пророчеств. Они начинают меняться и переходить от осуждения и отчаяния мы видим сдвиг в сторону надежды. В классе, когда мы делаем обзор, книги пророков мы характеризуем понятиями предупреждения, горя и надежда. И первые два мы уже прошли. У нас был доосирийский да, период, затем осирийский, когда в основном Бог посылает предупреждение. Но уже в Ассирийском и особенно в Вавилонском периоде Бог говорит о горе, о беде, которая постигает всех. И по мере того, как народ переживает это горе, испытывает во всей мере ту беду, которая случилась, мы уже на пути к периоду изгнания, и мы слышим, как пророки уже начинают говорить, «Послушай, Божий народ, вы получили свое наказание». Это было тяжкое испытание, но в вавилонский период пророческой истории мы слышим послание «не сдаваться, держаться, потому что Бог снова соберет все воедино» и послание меняется довольно значительно. Это как если бы я был отцом, который воспитывает своих детей. У нас были бы различные этапы этого процесса воспитания. Возможно, в начале был бы период, когда я просто хотел бы положить конец хаосу, который происходит. Затем какой-то момент, когда происходит наказание, и дети должны пройти через последствия. И затем наступает период, когда все ты уже почти прошел через наказание. Какие-то последствия просто должны произойти, как если если ты не мог смотреть телевизор в течение недели. Первые пару дней, возможно, было очень тяжко. Но я прихожу и говорю, я хочу помочь тебе прожить остаток недели. Тебе нужно просто дождаться окончания. И как будто точно такой же тон мы слышим здесь. Так что давай перейдем как раз к следующей главе. Ибо вот в те дни, то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы, приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жеребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам елинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и придам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному». Так Господь сказал. Савеям? Что это за люди такие? Я надеялся, ты не спросишь. Но честно не знаю, ничего такого в памяти не всплывает тогда мы можем обратиться к нашим слушателям. Да, будем ждать от вас письма. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы, и не зайдут в долины Иосафата. И там я вас чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и предточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой святой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, Но Господь будет защиту для народа своего и оборону для сынов Израилевых. И тогда вы узнаете, что я, Господь ваш Бог, живущий на Сионе, на моей святой горе, и Иерусалим будет святыней, и никогда более в него не вступит. Чужеземцев рать. В тот день с гор будет капать молодое вино, из холмов потечет молоко, и все русла иудеи наполнятся водой. В доме Господнем забьет источник и наполнит безводную долину Акации. Акация? Интересно. Мы уже это обсуждали. Давайте вспомним первую сессию. Египет будет опустошен, а едом станет безлюдной пустыней за насилие, которое они причинили народу Иуды, и за невинную кровь, пролитую в их земле. Иуда будет жить вечно, и Иерусалим из поколения в поколение. Я смой их кровь, которую еще не смыл. Господь будет жить на сегодня». Это весь наш текст на сегодня. И это обычно, как действует пророческое послание. Призыв к покаянию выражается метафорой и образом, чтобы мощно и поэтично передать замысел для Божьего народа. И в конце мощное окончание крещенда, которое говорит о славном будущем. Если люди, если люди будут правильно реагировать на все испытания, которые являются Божьим наказанием, если они смиренно пойдут вперед, если они преодолеют Желание поддастся другой стороне. Они увидят, что искупительный план Господа все еще в силе среди них. Он действует в их мире, и пророчество Иаиля это книга, которая заканчивается символом нового вина. В начале книги Иоиль говорит о людях, которые собирались насладиться свежим вкусом молодого вина. Но в последний момент оно было отнято у них с губ. Что ты скажешь про себя, бренд? Ты разбираешься в вине? Ну, я могу выпить, но я не специалист. Может быть, кто-то из наших слушателей разбирается в вине. И надеюсь, вы уже совершеннолетний. Но те, кто ценят вино, они умеют налить его в стакан, раскрутить его, держась за ножку. И тогда вино смешивается с воздухом в стакане. И ты подносишь его к носу, и ты вначале нюхаешь и пытаешься понять запах, который ты чувствуешь. Потом пробуешь чуть-чуть и держишь его во рту. И вот представьте, за секунду до того, как ты его попробовал, его у тебя забирают. Это то, что произошло с будущим людей здесь. И поэтому мы видим, как пророчество здесь заканчивается введением нового вина. Оно идет с горы. И мы видим этот образ потом в Новом Завете. Река, текущая из храма, орошающая пустыню. И он вспоминает образ Акации, если вы вспомните, что мы про него говорили. Это будут образы, с которыми мы начинали путешествие из Египта когда-то давно. И это то, к чему призывает нас послание пророков, их обещание горя и Божье наказание. Будем ли мы помнить нашу собственную историю? Это то, что мы читаем в послании пророка Иаиля.
1: The Babylonian Prophets. И
0: теперь мы вступаем в период изгнания в пророческой истории. Звучит многообещающе, но посмотрим, как все пойдет. Если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашей дискуссионной группе. Мы встречаемся в Москве по вторникам в Пулмане по средам. С Марти можно связаться на Твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bemadiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.